0: Hallo, in, heute ist der 16. Juni 2022 und in der Heise Show sprechen wir über das neu beschlossene Recht auf schnelles Internet und warum das schnell äh, in Anführungszeichen gesetzt werden sollte. Erstmal kommt aber der Sponsor. Die Welt verändert sich schneller denn je. Halten Sie Schritt mit der Enterprise Cloud von Workday. Ein einziges System für die kontinuierliche Planung sämtlicher What-If-Szenarien. Workday das Finanz -HR – das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Hallo, willkommen zur Heise Show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Ich habe heute mit mir hier Urs Mansmann aus der CT-Redaktion. Hallo, Urs. Hallo. Und Johannes Börnsen, äh, unseren äh, Creative Lead inzwischen und Videoproducer, der heute äh, ein bisschen Einblicke in das geben wird, worüber wir sonst immer so vor allem theoretisch sprechen äh, und uns erstmal gerade noch ein bisschen halt schwitzen lassen. Es lag tatsächlich nicht am Internet, dass wir jetzt die Minute Verspätung haben, sondern jetzt war die andere Technik das Problem. Aber wir hätten es auf jeden Fall aufs Internet schieben können, weil du hast äh, die Bandbreite, über die wir heute sprechen. Ähm, aber erstmal erzählen wir kurz worum es geht und ich fasse das mal zusammen, was passiert ist, Urs, du berichtest mich sonst. Also es ist jetzt beschlossen worden und zwar, weil der Bundesrat vor sechs Tagen am Freitag zugestimmt hat, dass es jetzt tatsächlich ein, ein Recht auf Internet gibt, auf schnelles Internet, also dass, dass so wie man Wasser haben muss und Strom und sowas, gibt es jetzt immer auch ein Recht darauf. Aber wie ich vorhin schon zusammengefasst habe, hier bei uns ist halt bei Strom muss man, Sowas muss man nicht festlegen, wie viel Strom man kriegen muss oder Wasser. Da sagt man einfach, es gibt ein Recht drauf und dann muss dich jemand anschließen und man darf das auch nicht einfach kappen. Das kennen wir ja, selbst wenn man nicht bezahlt. Ähm, beim Internet reicht das halt nicht. Man kann nicht nur sagen... Äh, also man kann nicht nur festschreiben, man muss einen Internetanschluss bereitstellen, jedem, sondern man muss eben auch sagen, wie schnell. Und das wurde jetzt äh, beschlossen. Darüber wurde viel diskutiert. Über den Rest gab es eben nicht so viele Diskussionen. Und zwar, und ich muss nachgucken, damit ich das nicht falsch sage, ist der, weil hier wurden auch schon Zweifel im Chat laut. Also es wurde festgeschrieben, dass man jetzt ein Recht auf 10 Megabit im Download, Megabit pro Sekunde im Download und 1,7 Megabit pro Sekunde im Upload hat, bei einer Latenz von 150 Millisekunden. Urs, oh, ist das gut, wichtig? Hilft das Leuten? Wie, sie, wie siehst du das?
1: Also für mich klingt das nach Horror, so ein Anschluss. Ja. <lacht> ähm, ich äh, arbeite zu Hause hier im, im Homeoffice mit einem 250 Mbit-Anschluss. Aktuell habe ich 222 im Downstream und 46 im Upstream. Und damit kann man natürlich hervorragend arbeiten. Es gibt nie Engpässe. 10 Mbit ist schon wenig und 1,7 Mbit im Upstream ist sehr, sehr wenig und zwar insbesondere dann, wenn ich im Homeoffice bin, weil da bekomme ich dann schon Probleme mit dem Videostream. Im, im Upstream. Also ähm, es ist schon, wenn ich alleine im Homeoffice bin, zäh. Und wenn ich mir dann den Anschluss mit anderen teile, wenn ich einen Partner, Partnerin habe, auch im Homeoffice, wird es noch zäher. Und wenn dann noch Kinder da sind, dann ist ganz zu Ende. Also ich halte das für, für äh, den aktuellen Stand für viel zu niedrig gegriffen.
0: Ähm, weißt du, wie die da drauf gekommen sind, also weil es, ich habe jetzt auch nochmal die Berichterstattung bei uns äh, angeguckt, auf also Online-CT ja auch, dass es äh, durchaus Forderungen für mehr gab, also ich meine, das wurde halt diskutiert, die Bundesregierung hat was vorgeschlagen, der Bundestag hat darüber diskutiert, Ausschüsse, der Bundesrat und es, also es gab Forderungen nach, ich habe also teilweise ein bisschen komische Werte, ehrlich gesagt. Da steht dann zum Beispiel, die Verkehrspolitiker der Länder wollten 30,8 Megabit pro Sekunde. Ich weiß jetzt nicht, wo die 8 herkommen, warum die wichtig sind. Aber hast du zufällig den, also einen Blick, wie sie sich darauf geeinigt haben? Ist das, also hat das irgendjemand, haben das Experten vorgeschlagen?
1: Naja, wenn es Experten waren, diese, diese 10 Mbit klingen ja. mir sehr danach, was kann ich denn aus so einer Telefonleitung in der Regel noch rauskitzeln? Wie mache ich es, dass ich in möglichst wenig Fällen wirklich zum Bagger greifen muss? Dann setze ich so niedrig wie möglich an. Ja. Ähm, äh, im praktischen Irgendeinem praktischen Approach, dass man sagt, naja, damit kann man dies oder jenes machen. Äh, ja, könnte man sagen, das ist so quasi, damit kann ich zur Not jeden Dienst nutzen. Äh, geht alles gerade noch so? Ja. Ähm, aber dass man sagt, naja, es gibt hier äh, irgendwelche Standards oder so, die einzuhalten sind. Nein, das ist es nicht.
0: Okay, dann lassen wir doch mal Johannes jetzt hier, bevor auch die Leitung zusammenbricht. Kannst du ja mal, also du kannst ja mal deine Werte sagen, weil deswegen haben wir dich ja eingeladen. Also deine internet werte und weil mhm. ehrlich gesagt muss ich sagen, dein Bild jetzt sieht tatsächlich gerade nicht ganz so horror aus.
2: Nee, das <lacht> ist auch natürlich eine Frage des Lichts und Tones, eine Frage des Mikrofons, ja. insofern gar nicht unbedingt der. Der Datenrate und so, also selbst, das ist jetzt sogar 1080, aber selbst in 720 wäre das noch okay. Ich habe mal einen Screenshot von meiner Fritzbox gemacht, ich kann den ja auch mal hier einblenden. Ja. Da sieht man also jetzt, das sind quasi die Messwerte von vor einer mhm. halben Stunde ungefähr. Ne? Links sieht man Anbieter Telekom, verbunden seit irgendwann Ende Mai. Geschwindigkeit runter 9,8 hoch 2,2. Wir sind also schon privilegiert mit 0,4 oder 0,5 oberhalb dessen, also jedenfalls gemessen nach dem, was die Fritzbox sagt, ja. ähm, im Vergleich zu dem, was jetzt beschlossen wurde, in der Realität ist das aber ein kleines bisschen weniger, das sind eher 1,9 hoch und auch nur so 8,5 bis 9 ungefähr runter. Also die Fritzbox ist da sogar schon noch ein kleines bisschen zu optimistisch. Und auf der Haben-Seite immerhin, deswegen bin ich auch relativ zuversichtlich, dass der Videostream durchläuft ist, das ist zwar langsam, aber es ist dafür ziemlich stabil in dieser Geschwindigkeit. Mhm. Das ist immerhin.
0: Ja, ähm, weil du kannst ja jetzt auch mal deine Situation kurz beschreiben, also das, was Oskar gerade gesa gesagt hat, gilt ja auch für dich, also dieser Hinweis, dass mit 10 und 1,7 kann man vielleicht alleine noch auskommen, wenn man jetzt im Homeoffice arbeitet und halt auch mit, mit Video zu tun hat, was ja die größten Datenraten hat, aber es also eine laute Kritik war halt, es wird überhaupt nicht daran gedacht, dass Leute nicht allein ins Internet gehen, also die anderen sitzen nicht zu Hause und lesen ja. ein Buch, mit denen man zusammen wohnt oder selten, wie sieht das bei dir aus?
2: Also, ähm, vielleicht fange ich an einer kleinen, ein bisschen anderen Stelle ja. an. So im normalen Alltag, muss ich sagen, ist das okay. Also solange man nicht Videokonferenzen macht oder Videoproducer ist oder so, ja, so verrücktes <lacht> Zeug. Ähm, also sprich, wenn man einfach nur am Handy nach irgendwas googelt oder irgendwas, hm. was weiß ich, Online-Shopping-Mail und so, das ist alles überhaupt kein Problem. Die Probleme setzen eben dann ein, wo man Sachen in Echtzeit macht. Videokonferenz ist das ganz klassische Beispiel. Spielen oder sowas, wie so ein Shadow-PC oder sowas, das kann man natürlich komplett vergessen. Das funktioniert nicht. Videokonferenzen, wenn man sich ein bisschen abspricht, wir sind jetzt hier zu zweit und ähm, ich bin auch tatsächlich nicht der Einzige gerade, der eine Videokonferenz hat, ähm, sondern wir sind halt beide gerade in einer Videokonferenz, da muss man sich schon absprechen. Und wenn einer von uns beiden was wirklich extrem Wichtiges hat, dann besprechen wir das vorher und dann ist der andere halt, nicht im Internet. Und dann vor allem, also was, was man halt so merkt, sind dann, wenn der andere zum Beispiel auf Instagram oder sowas scrollt, was halt permanent so Datenhäppchen nachlädt, das macht dir halt alle fünf Sekunden einmal ganz kurz die Leitung zu, dann kannst du eigentlich eine Videokonferenz kannst du vergessen und was ich noch fast schlimmer finde als, äh, natürlich ist man zu zweit, weil da kann man sich zumindest absprechen, sind die ganzen smarten Geräte, die man zu Hause hat. Das geht schon mit dem Fire TV oder sowas los. Das lädt halt irgendwann, wann es will, sein Update runter. Und das kannst du auch überhaupt nicht steuern. Du kannst es nur vom Strom trennen. Und das heißt, ich lebe eigentlich in der permanenten Angst, dass jetzt irgendein Gerät, ein iPad oder ein Fire TV oder was auch immer anfängt, gerade jetzt zu beschließen, ich brauche jetzt mal 700 Megabyte Update und dann ist halt die Leitung erstmal für eine Viertelstunde oder 20 Minuten komplett zu. Ne? Also zumindest ja. runter ist sie dann komplett zu. Das ist so ähm, der Alltag. Ja.
0: Das ist, ist ja schon so ein Bericht, der für die meisten, die in der Stadt wohnen, dass sie eher nach... Dunkler Vergangenheit klingt. Hast du einen Überblick, wie viele Leute das trifft? Also sagen wir jetzt mal, äh, also Johannes hat ja jetzt gar nichts von diesem von diesem Recht, weil er hat ja diese Werte. Hat er jetzt ja gar keinen Vorteil davon. Niemand muss bei ihm was ändern. Die Telekom macht alles richtig in Anführungsstrichen bei ihm. Ähm, kannst du abschätzen, wie viele Leute weniger haben? Also in Deutschland äh, viele, weil äh,
1: man muss sehen, jedes Prozent sind 400.000 Haushalte. Wir haben ungefähr mhm. 40 Millionen Haushalte in Deutschland, 80 mhm. Millionen Einwohner, 40 Millionen Haushalte, so als Pi mal Daumenwert. Ja. Und jedes Prozent sind 400.000 betroffene Haushalte. Und ich bin mir relativ sicher, dass mindestens 3% unter diesem Wert liegen dann wären wir schon bei 1,2 Millionen Betroffenen, bei drei Prozent. Also es sind schon etliche und das ist wirklich nicht nur auf dem flachen Land. Das ist jetzt nicht so, dass äh, irgendwo im kleinen Weiler mit zehn Häusern, da gibt's halt kein Internet, sondern je nach Struktur kann das auch irgendwo mitten in der Stadt sein, am Stadtrand, in einem äh, mitten in einem Wohngebiet drin, wo halt irgendwann mal Strukturen geschaffen worden sind zu so Telefonzeiten, die uns heute auf die Füße fallen, wo man gesagt hat, ja, naja, die nächstgelegene Telefonvermittlung ist schon voll. Wir schließen diesen neuen Wohnblock einfach an die übernächste Telefonvermittlung an. Das sind zwar vier Kilometer Leitungslänge, aber das macht nichts. So
0: ja.
1: Und äh, da steht man dann da und sagt, ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt sind sie hingegangen und haben die Glasfaser ganz in die Nähe der Wohnung gebracht. Das ist das, was wir jetzt haben mit VDSL 50, 100, 250 Mbit. Und fahren da die Verteilerkästen an. Gibt es aber immer noch einzelne Verteilerkästen, die eben nicht so leicht per Glasfaser erreichbar sind, weil da beispielsweise eine Bahnstrecke dazwischen ist oder ein Kanal, Wasserwege, Autobahnen. Ähm, da wird es dann kompliziert und da kann es dann immer sein, dass irgendwo ein ein kleines Wohngebiet, weil es halt ungünstig hinter einem Kanal liegt oder durch irgendwas, durch irgendeine andere Infrastruktur abgeschnitten ist. Die kriegen halt dann kein Glasfaser und die kriegen auch langsames Internet. Da kriege ich immer wieder solche Fälle zu hören. Ist nicht schön und das liegt einfach daran, dass wir jahrelang erstmal auf Kupfer gesetzt haben und gesagt haben, Na ja, irgendwann mal fangen wir dann an mit dem Glasfaserausbau. Der beginnt jetzt so langsam, aber wir setzen halt immer noch auf alte Infrastruktur und die alte Infrastruktur war bei ihrem Bau niemals fürs Internet vorgesehen, sondern eben nur für Telefonie.
0: Ja, ähm, bevor Johannes, ich weiß, Johannes hat das schön vorbereitet, dass er auch dafür ein Beispiel hat für diese Infrastruktur, bevor du die gleich zeigen und erklären darfst, würde ich mal sagen, also ich fand jetzt schon ganz spannend, was du gerade gesagt hast, mit diesen Geräten, die sich einfach zu unkontrollierbaren Zeiten updaten, den Hinweis, wie gesagt, wenn man das, wenn man nicht darüber nachdenken muss, weil man eigentlich genug, also genug Datenrate hat, ähm, hat man das gar nicht im Kopf. Deswegen, weil wir hier ganz viele Zuschauer und Zuschauerinnen haben, die teilweise auch noch mit weniger auskommen müssen als du, Johannes, wollte ich schon mal sagen, äh, die können ja mal reinschreiben, was noch so Sachen sind, an die man gar nicht denkt, die man somit einmal mitbekommt. Also hier war zum Beispiel der Hinweis, Datensichern in die Cloud benötigt, hohe Datenrate, und zwar im Upload. Ja, ich habe jetzt auch vergessen. geguckt, dass ich halt hier auf dem Rechner parallel jetzt, glaube ich, zwei oder drei Cloud-Dienste habe, die einfach verbunden sind, wo ich nicht drüber nachdenken muss, dass das anders ist. Können Sie ja mal reinschreiben, äh, weil das finde ich alles mal spannend. Ähm, Jetzt Johannes, jetzt erzähl, zeig du doch mal deine schöne Zeichnung. Das war ja meine <lacht> Ja, ich habe
2: ich hab mal so eine ganz professionelle Skizze gemacht. So sieht das genau. aus. <lacht> ähm, wir sind das grüne Haus mit der Neuen drüber. Die 9 ist unsere yeah. Internetgeschwindigkeit, 9 Mbit. Ähm, und nach links sieht man dann eben die Straße hoch. Das sind so ungefähr 300 Meter. Dann kommen zwei, drei Häuser. Die sind schon mit, ich bin nicht ganz sicher, 30 oder 50 Mbit angebunden. Ähm, und da drüber mit 100 Mbit, das ist halt der Ort. Da wird es dann schnell auch noch schneller, wenn man weiter in den Ort reingeht. Und unten, da gibt es auch noch so ein paar Häuschen, die sind auch mit 50 Mbit angebunden über DSL. Und jetzt ist natürlich, wir haben ja noch ein Netz, und zwar das Kabelnetz in Deutschland. Das habe ich immer mit Rot eingezeichnet. Da gibt es nämlich eine ganz lustige Geschichte. Nämlich haben wir sogar einen Kabelanschluss. Der geht hier unsere Straße auch hoch. Und der wurde in den Boden verlegt, als die äh, überirdischen äh, oberirdischen Telefonleitungen abgeschafft wurden. Ähm, da hat man dann eben bei der Gelegenheit gesagt, ja, das ist ja eine gute Sache, dann schmeißen wir schon mal so ein Kabel, also ein Kabelkabel, -Kabel, mhm. ja, schmeißen wir schon mal mit in den Boden rein. Und dann hat man aber leider die Straße, die da von oben nach unten läuft, die also vom Ort zu diesen ja. anderen Häusern läuft, die hat man bei der Gelegenheit nicht aufgemacht. Das heißt, das Kabel endet da. Und dann kam was dazwischen vor, vor einigen Jahrzehnten, nämlich ähm, die Pri Privatisierung der Post. Und bei diesem Übergang zu Telekom und dem Kabel Deutschland Netz ist diese Information, hey, da wartet Johannes noch darauf, dass sein Kabelkabel -Kabel angeschlossen wird. Die ist leider verloren gegangen. Das heißt, es weiß niemand mehr, dass da noch dieser Kabelanschluss bei uns im Haus ist. Und oben, das sind 100 Meter oder 80 oder sowas, die da fehlen, ähm, die quasi nicht verbunden sind. Dann könnten wir zumindest auf das Kabelnetz zugreifen. Und man sieht schon, es gibt noch ein weiteres Haus rechts neben uns. Das sind meine Schwiegereltern, die sind noch ein Mbit langsamer dran. Aber wir sind tatsächlich hier die, die einzigen zwei Häuser. Und ähm, ja, Glasfaser ist in den Häusern, die ich hier unten eingezeichnet habe, ich zeige es nochmal eben, die mit 50 an Mbit mhm. angebunden sind. Da wurde das jetzt letztes oder vorletztes Jahr ausgebaut. Und ähm, ja, man sieht ja, wir wurden dabei nicht bedacht. Und was mich halt auch, das, das ist jetzt ein bisschen eine andere Ecke, aber was mich halt wirklich total nervt ist, dass man mit niemandem darüber sprechen kann. Also wenn man bei den Telefonanbietern selber anruft, da hat man halt irgendjemanden, irgendjemanden von der Hotline dran. Die haben überhaupt keine Ahnung. Die können einem letztlich nur das, dieses, ähm, dieses Formular, was man auch im Internet ausfüllen kann, wo man die Adresse einträgt und dann kann man gucken, wie viel Internet man hat, das können die ausfüllen mehr können die nicht sagen, also zu potenziellem Ausbau. Und wenn man halt auf die Seite von unserem Landkreis guckt, das ist bei uns der äh, ist das Osterholz-Schambeck, da steht halt, die haben sogar eine ziemlich lange ausführliche Seite zum Thema Breitbandausbau und da stehen so Sachen drin, wie der Ausbau in Ortschaft XY beginnt voraussichtlich im Sommer 2019 und da kann man sich so ungefähr überlegen, wann diese Seite das letzte Mal geupdatet mhm. wurde und welchen Stellenwert das da tatsächlich offenbar hat.
0: Ja, ja, ähm hast, du hast, also du kannst ja bestätigen, dass das jetzt nicht, also wir haben jetzt hier nicht irgendwie den, den Freak-Anschluss in Deutschland gefunden, den wir... Äh, <lacht> Nein, also, über, äh, überhaupt also, nicht. Du hast das, du hast das ja Vollkommen immer wieder... Vollkommen normal. Also, genau,
1: ja. Ja, Also bei mir ist es so, ähm, ich habe neulich dann festgestellt, dass tagsüber ein äh, Programm unbemerkt ein Update von 50 Gigabyte gezogen hat. Unbemerkt, ich habe es nicht mitgekriegt. Hm. Die ja. 50 Gigabyte sind einfach so durchgeflossen und äh, das würde an so einem 10 Megabit-Anschluss den Anschluss wahrscheinlich tagelang lahmlegen. Also ja. da sieht man, wie groß die Qualitätsunterschiede zwischen den Internetanschlüssen sind, wie groß diese Spreizung ist. Und ähm, irgendwo steht was in unserer Verfassung von gleichen Lebensverhältnissen in ganz Deutschland. Da sind wir beim Internet noch ganz, ganz weit weg.
0: Hast du ähm, einen Überblick, das habe ich jetzt gar nicht gefunden hier, aber es war eine Frage aus dem äh, Publikum. Erstmal danke für die Geburtstagsglückwünsche. Ähm, das, also gibt es denn andere Möglichkeiten? Also kann man das anders sicherstellen? Also äh, Johannes hat ja gerade schon gesagt, dass ja theoretisch könnte man das ja auch mit dem Kabel machen, wenn das halt nicht zwei Häuser weiter wieder enden würde. Also mit dem Kabel, Kabel, mit dem Fernsehkabel. Ähm, was ist denn mit Mobilfunk? Ähm, könnte man. Also könnte man sagen, ja, du kannst doch einfach irgendwie, wahrscheinlich LTE würde ja schon reichen, LTE buchen.
1: Kann man machen, ist aber halt viel teurer. Kann sich ja. nicht jeder leisten. Eine, eine echte LTE-Flatrate kostet 80 Euro. Und dann muss man mal ins Kleingedruckte schauen. Die ortsfeste Nutzung ist nämlich gar nicht gestattet. Das heißt, wenn man es dann wirklich intensiv nutzt, wenn ich da meine, was weiß ich, wie viele Gigabyte pro Monat drüber ziehe, dann kommen die unter Umständen und sagen, so haben wir nicht gewettet und wir haben auch festgestellt, dass das immer am gleichen Ort ist, ortsfeste Nutzung, wir kündigen den Vertrag.
2: Und äh, noch eine Ergänzung dazu, überraschenderweise äh, da, wo es sich nicht lohnt, DSL bzw. Glasfaser auszubauen, lohnt es sich halt auch nicht äh, LTE auszubauen und entsprechend mhm. haben wir LTE-Empfang nein. <lacht> mhm. ah,
1: okay. Und selbst wenn es funktioniert, wenn ein ganzer Ort da ist, der kein kabelgebundenes Internet hat und dann auf Mobilfunk umschwenkt, dann ist der Mobilfunkmast, der für dieses Dorf zuständig ist, dieser Mobilfunksektor, ganz schnell überlastet. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich brauche für schnelles Internet einen Glasfaseranschluss und für einen LTE-Sendemasten brauche ich den auch. Das heißt, wenn ich sowieso einen Masten im Dorf stehen habe, dann liegt da auch Glasfaser und dann kann ich auch das terrestrische Internet darüber versorgen. Das ist also so ein... Äh, man kann... Diese, man kann nicht hingehen und kann mit Mobilfunk Lücken schließen, weil wenn ich Mobilfunk dort ausbaue, dann habe ich die Lücke eigentlich schon geschlossen, dann kann ich auch gleich das Festnetz mit ausbauen.
0: Ja. Ähm, Michael, äh, der Videoproducer, der die Sendung äh, gerade produziert, äh, schreibt aus der Technik, der hat interessanterweise die gleichen Probleme wie Johannes in einem anderen Dorf. Das ich glaube, man muss wenn man Videoproducer bei Heise Online werden will, dann äh, muss man, darf man nicht über 10 Megabit haben. Ähm, der hat noch geschrieben, dass dass das halt bei bestimmten Anwendungen, ich hatte ja vorhin drei Zahlen genannt, also wir hatten äh, Upload und Download, aber auch die Latenz ist ja für manche Anwendungen auch wichtig, ähm, also wichtiger als andere, es ist natürlich überall wichtig, äh, aber ähm, also zum Beispiel beim Gaming, was er jetzt macht oder halt Sachen, die halt eine schnelle Reaktion, also selbst bei Videokonferenzen kann das ja nervend sein, äh, wenn die zu hoch ist und dass das halt beim Mobilfunk ein Problem ist, dass die Latenz zu hoch ist, ähm, oder sein kann, so schreibt das Urs, äh, schüttelt schon den Kopf. Du kannst nee. gleich was dazu sagen, nur kurz, weil Michael hat auch noch geschrieben, weil eine Sache, die auch immer nochmal erwähnt wird, ist halt Satelliteninternet, also das wäre früher nicht so erwähnt worden, jetzt mit Starlink wird das natürlich immer gesagt, weil da halt was ausgebaut wird. Da kann es halt ähnlich eh nicht Probleme geben, wobei bei Starlink muss man halt noch dazu sagen, das habe ich jetzt wieder äh, auch nochmal bewusst gemacht geworden, weil äh, unser Nordamerika Korrespondent mir das schön erzählt hat, dass das halt auch nichts ist, also für viele Leute auf dem Quadratkilometer. Also im Prinzip ist das halt eine gute Lösung für, für irgendwie Leute, die in Kanada im, äh, im, im, im einsamen Haus in der Pampa wohnen. Aber bei uns, also Johannes Karte zeigt, also der Ort ist ja nicht weit entfernt von dir. Ne? Also äh, da sind halt trotzdem viele Leute auf dem Quadratkilometer, in Anführungsstrichen, die halt schlecht angeschlossen sind. Damit kannst du so Lücken halt auch nicht groß, also nicht komplett schließen. Was war jetzt mit Mobilfunk, Ours? Geht das doch? Kann man doch spielen? Muss Michael was anders machen?
1: Naja, das, die Latenzen sind beim Mobilfunk ganz okay, also bei LTE und insbesondere bei 5G sind die, sind die in Ordnung, die sind niedrig, die sind vergleichbar niedrig wie im Festnetz. Allerdings habe ich da ein Lastproblem, weil ich bin ja nicht der einzige Nutzer in der Zelle mhm. und da kann es dann halt immer wieder mal zu stocken kommen, wenn gerade viel los ist, wenn gerade viel andere ihre Daten loswerden wollen, wenn es zu irgendwelchen Übertragungsstörungen kommt. Also Mobilfunk ist nicht so stabil, Mobilfunk ist viel dynamischer die Verbindung als eine Festnetz Verbindung. Und ich bin eben nicht allein. Und dieses Problem, die Kapazität reicht nicht für alle, das haben wir beim Satelliten noch viel stärker, weil so ein Satellit, der überstreicht der ganze Landstriche. Da habe ich dann nicht nur äh, zwei Dutzend User wie in einer Mobilfunkzelle, sondern dann habe ich Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Nutzer in dicht, dicht besiedelten Gebieten, die den nutzen. Und die Kapazität, die so ein Satellit hat, ist endlich, einfach weil der Frequenzbereich, den er nutzen kann, endlich ist. Und dann komme ich ganz schnell in das Problem rein, dass die Kapazität eben nicht für alle reicht. Das Satellit ist nur ein Notnagel. Mhm. Für die Extremfälle, wo jemand im Einödhof irgendwo zehn Kilometer von der nächsten Siedlung weg wohnt, wo es irre teuer wäre, den anzubinden, da ist das Satellit die richtige Lösung. Äh, für eine normale ländliche Gemeinde mit 1000 Einwohnern nicht. Da müssen wir mit dem Bagger hin und müssen eine Leitung verlegen.
2: Ich habe noch zwei weitere Punkte. Also Starlink habe ich mir natürlich angeschaut. Ähm, erster Punkt, der für mich ganz persönlich dagegen spricht, ist, wir sind hier im Wald und ich habe einfach schlicht die Sicht nach oben nicht. Da Scheitert das Ganze schon und dann ist es einfach auch ein relativ hoher Energieverbrauch, also von den monatlichen Kosten für die Bereitstellung abgesehen, das sind glaube ich auch schon gute 100 Euro, hast du halt einfach nochmal, da kommt nochmal sinnvoll was drauf an Strom und also jetzt hier 150 Quadratmeter Wald abholzen und dann jeden Tag hier irgendwie 5 kW, das ist übertrieben, aber also yeah. halt einfach unverhältnismäßig viel Strom. Das, das kann auch keine, also kann in der Breite einfach keine nachhaltige Lösung sein auf Dauer. Das ist für so, ja. ich glaube, für so Sachen wie jetzt bei diesem Flutunglück im, im Ahrtal, da ist das natürlich Gold wert, weil das, da sind auch die Bäume gab es dann da sowieso keine mehr. Aha. Mhm. Ähm, aber da, ob das dann mal für, äh, was weiß ich, zwei Monate mehr Strom verbraucht oder sowas, ist dann das kleinere Übel. Aber als dauerhafte Lösung ist mir das ja. irgendwie nicht richtig sympathisch.
0: Ähm, ich habe noch ähm, einen Hinweis auch aus äh, den Meldungen bei, äh, bei uns dazu. Also ein, eine Kritik, die ja tatsächlich von Netzbetreibern kam, auch an diesem Wert, über den wir ja hier quasi so, ähm, also nicht lästern, aber den wir so kritisieren, war ja, dass man könnte das gar nicht so schnell machen, weil es im Moment alle Baukapazitäten eh gebraucht sind. Also das ist ja tatsächlich eine Sache, die wir seit Monaten immer hören. Es steht ja nirgendwo jemand rum, der sagt, gib mir endlich mal einen Auftrag, um eine Internetleitung zu verlegen, was auch immer. Also meistens jetzt Glasfaser, aber irgendwas. Also alle, die das können, sind ja quasi ausgebucht bis, weiß ich nicht, 2030 gefühlt. Das ist natürlich, also ich würde sagen, das ist ein, Argument, das sollte natürlich kein Argument sein, so ein Recht irgendwie zu beschneiden, weil natürlich könnte man ja trotzdem mehr Leute dazu bringen, das zu verlegen oder halt andere Lösungen ähm, also ermöglichen. Ähm, weil zum Beispiel, Johannes hat ja gesagt, bei ihm liegt ja ein Kabel. Muss ja gar keiner erstmal jetzt, wenn das also einfach mal pragmatisch gelöst werden würde, müsste jemand einfach nur dieses Fernsehkabel äh, vorne an der Straße anschließen, jetzt erstmal für. Und ja, da sind ja
2: immer wieder sowieso auch Bauarbeiten, weil irgendwas genau. gemacht werden muss. Nur die Information, dass, dass da was fehlt, die, oder oh, es ja. hat keine Priorität, ich weiß es nicht. Es redet ja keiner mit mir. Ähm, aber offensichtlich wird es halt trotzdem nicht gemacht, selbst wenn die Straße offen ist und der Aufwand minimal wäre, der zusätzlich. Ja.
0: Ähm, das war auch ja. ein Hinweis, vorhin hatte den, warte ganz kurz, Michael hatte den eingeblendet von Surfex, der auch geschrieben hat: Niemand, absolut niemand fühlt sich verantwortlich für ja. ähm, ein, dich, euch. Ja. Muss. Da ist was dran. Das sind dann immer so Kleinigkeiten.
1: Man muss hier was gemacht werden, da was. Aber ich brauche jedes Mal einen Bautrupp, der da hinfährt, der es macht. Und es ist tatsächlich so, dieser Fachkräftemangel ist keine Erfindung, sondern der ist Realität. Wir haben viel zu wenig Leute, die das können. Wir haben zu wenig Baufirmen. Wir haben vielleicht auch ein bisschen später mit angefangen mit den Tiefbauarbeiten. Wenn wir zehn Jahre früher angefangen hätten, wären wir jetzt zehn Jahre weiter. Aber äh, man hat ja gesagt, naja, wir können ja erstmal mit den Telefonleitungen, die wir haben, weitermachen. Dann hat man angefangen, so ein bisschen Glasfaser in Richtung der Verzweiger zu legen. Und äh, das fällt uns jetzt halt auf die Füße. Und im internationalen Vergleich in Europa sind wir plötzlich ganz hinten. Vollkommen überraschend, wie ein Sonnenaufgang. Also ja. äh, äh, ist mir ein bisschen unverständlich, wie kommen wir jetzt da wieder raus, äh, nicht schnell. Wir können äh, sicherlich keine äh, kein, äh, keine Fach-, es, es sind es sind ja nicht nur die Fachleute, es ist auch ganz spezielles Tiefbaumaterial, es sind spezielle Bagger, die das können und so weiter. Ähm, die kann man nicht einfach aus dem Boden stampfen. Das Einzige, was wir jetzt machen könnten, wäre ein Masterplan. Wie schaffen wir es, dass wir in zehn Jahren fertig sind? Wie gehen wir sinnvoll vor, dass wir erstmal die versorgen, bei denen es am nötigsten ist und nicht wie bisher Dort anfangen, wo die Versorgung eh am besten ist, sie dort ja. noch besser machen und auf einen Trickle-Down-Effekt hoffen, der niemals einsetzt. Das ist unser ja. Problem im Moment.
2: Das ist halt auch wirklich was, was mich tatsächlich unterm Strich ziemlich ärgert. Also wie oft ich in den letzten Jahren, und ich, ich gönne es ja allen, ne? das ist nicht, dass ich das den Leuten nicht gönne, aber wie oft mir in den letzten Jahren Freunde erzählt haben, ja, wir haben bisher eine 300.000er Leitung gehabt und jetzt kriegen wir Glasfaser, dann habe ich demnächst eine 1.000er Leitung. Schön. Ja, das ist total toll. Es wäre schön, wenn bevor Leute von 300 auf 1.000, was halt einfach astronomisch viel ist, ausgebaut werden, wenn vorher, wenn einfach eine Pflicht bestünde, dass vorher erstmal alle mit einer mit einer sinnvoll nutzbaren Grundversorgung, die lege für, für mich gefühlt bei 50 Mbit im Moment, ähm, erstmal damit ausgebaut werden würden, bevor eben so Luxus Erhöhung, was weiß ich, mehr Familienhaus und jeder hat eine Tausende Anschluss. Das ist total schön, dass wir das können regional oder dass wir das, dass wir das lokal begrenzt können. Das ist total schön. Und wie gesagt, ich gönne es den Leuten im Einzelnen ja auch, aber es ist halt einfach eine, eine völlig unverhältnismäßig im Verhältnis. Ne?
0: Ein äh, Aspekt, den ich dazu noch habe, ich glaube, Michael könnte dazu was bestätigen, er kann sonst dann hier im privaten, in unserem Chat schreiben, wenn ich das falsch zusammenfasse, aber die Geschichte hört man ja von mehreren Leuten, dass, ähm, dass manchmal Leute kommen und fragen wegen dem Glasfaserausbau, das ist ja der nächste große Schritt, dass halt in Siedlungen ähm, jemand kommt und in jedem Haus fragt, wollt ihr, würdet ihr für Glasfaser hier unterschreiben, wenn dann, ich glaube, der Wert ist irgendwie 30 oder 20 Prozent, berichtige mich, dann direkt den Vertrag unterzeichnen, dass sie das Glasfaser dann auch beziehen. Wenn die Leitung gelegt wird, dann wird die gelegt. Und dass es jetzt doch oft diese Geschichten gibt von Leuten, die sagen, ja, bei Ihnen im Dorf, und das war eben bei Michael, glaube ich, so, haben sich halt nicht genug gefunden. Also für uns sind diese Probleme völlig nachvollziehbar und völlig klar, dass man sagt, ja. Äh, ähm, also man kann mit 10 Megabit halt nicht arbeiten und damit auch nicht leben heutzutage mehr. Dass aber trotzdem viele sagen, ja, aber mir reicht ich möchte nicht den teuren Anschluss dafür. Die ähm, Gelegenheit also, will ich direkt ja, nutzen, nutz dir ins Wort zu fallen nach. und das ganz kurz einmal zu sagen. Ja. Weil das ist tatsächlich eine ganz, ja, auch leicht shady Geschichte. Es war nämlich genauso, dass äh, diese Prozentzahl, das war nur ein Balken, den konnte man nachgucken. Äh, so und so viele haben in deiner Siedlung, in deinem Bereich schon unterschrieben und äh, dann gibt es vielleicht Glasfaser, 33 Prozent braucht ihr. Und das war die ganze Zeit knapp davor, bis es halt sogar abgelaufen war. Hm. Und auf einmal kam die Bestätigung, ja, über 50 Prozent haben unterzeichnet, super. Das ist nämlich ein Kniff dabei, dass äh, vorgegaukelt wird, dass es nicht geschafft wird, um noch mehr Ach, Vertrag, Verträge zu unterzeichnen. <lacht> Unglaublich, also da immer auch vielleicht das Telefonat suchen oder so. Äh, da wird, ja, da wird... Äh, nicht transparent und ehrlich gearbeitet. fand war ich ganz schockiert. Aber angeblich soll jetzt hier doch Glasfaser kommen. Ah, tun. aber ich das ist doch Glückwunsch. Die Neuigkeit hatte ich nämlich nicht. Das, äh, ich hatte noch das bei dir gehört. Dass, ich glaube, da war das noch, als du den Balken ähm, beobachtet hast. Das ist natürlich eine, eine andere Sache. Das ist ja auch dass da hatten wir ja mit Ostschon Sendung zu. Also das Ziel sollte ja sein, dass also ist ja auch für irgendwie ein Fernziel, dass alle mit äh, Glasfaser angeschlossen werden. Aber im Moment, hier geht es ja wirklich um diesen diesen Mindeststandard. Und so wie Urs es gesagt hat, ist es halt so, dass der mehr oder weniger so gelegt wurde, dass man jetzt nicht groß umschwenken muss, sage ich mal. Also es also muss ich man muss jetzt ja, mach mal einen Tipp noch.
1: Ich habe einen Tipp für Hauseigentümer. Ja. Mit einem Glasfaseranschluss, auch wenn ihr den nicht nutzt, ähm, wird euer Haus mehr wert. Und ohne Glasfaseranschluss büßt es erheblich an Wert ein. Also wer Hauseigentümer ist und sagt, ich will keinen Glasfaseranschluss, hat einen ganz wichtigen wirtschaftlichen Punkt nicht verstanden. Ja.
2: Ähm also zum Thema Glasfaser kann ich vielleicht auch noch eine nette Anekdote erzählen von der Telekom. Es gibt bei der Telekom so einen ähm, Service, wo du halt sagen kannst, okay, baut mir Glasfaser aus, ich übernehme die Kosten selber. Und äh, das, das habe ich halt irgendwann mal angefragt. Und ähm, dann dauerte das zehn, zwölf Wochen oder so, dann klingelte mein Telefon und dann war eine durchaus auch sehr freundliche Dame von der Telekom dran. Die sagte, ja, ähm, also es kostet 100 Euro, sich dieses Angebot machen zu lassen. Mhm. Und die sagte dann, ja, sie hätte das jetzt mal erstmal nur grob überschlagen und weil das Angebot ja 100 Euro kostet, wollte sie mich nochmal fragen, ob sie das wirklich detailliert ausrechnen soll, weil dann fallen diese 100 Euro an oder ob ich bei den grob überschlagenen 150.000 Euro sowieso schon sage, das kommt nicht in Frage. So, und jetzt ist halt für mich die Frage, das ist jetzt halt auch zum Beispiel gar nicht definiert, in diesem, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe jedenfalls, dass zwar, das heißt, okay, ich habe das Recht darauf, dass eben eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht wird. Nur auf welchem Wege, über welche Übertragungstechnik und wer vor allem auch den Ausbau im Zweifelsfall bezahlt, das ist nicht geregelt. Das heißt, jetzt könnten die eigentlich theoretisch hingehen und sagen, ja, Herr Börnsen, Sie hätten doch das für 150.000 Euro buchen können dann hätten sie doch jetzt das Faser, ist doch alles okay. Und damit wäre das, also ist jetzt vielleicht ein bisschen, ne, ich, vielleicht spucke ich Feuer, aber theoretisch, wenn ich das richtig verstanden habe, könnte man diese diese Regulierung jetzt auch so sogar noch auslegen.
1: Nee, könnte man nicht. Definitiv nee? nicht.
2: Das ist schon mal gut. <lacht> ähm,
1: äh, sonst äh, sonst wäre es ja auch überhaupt nichts wert. Das Problem ist ganz ein anderes. Wenn ich jetzt feststelle, ich mein Recht auf schnellen Internetanschluss möchte ich gerne wahrnehmen, dann muss ich mich auf einen längeren Prozess einstellen. Ich habe das, es gibt auf der Seite von der Bundesnetzagentur äh, gibt es dazu ein, ein Kontaktformular, da kann man das dann ausfüllen und sagen, ich möchte gerne ein schnelleres Internet haben, ich habe keins, äh, bitte helft mir. Und äh, dann heißt es, wenn Sie uns Ihr Anliegen mitteilen, prüfen wir zunächst Ihre Angaben. Und dann stellen die die Unterversorgung innerhalb von zwei Monaten offiziell fest. Das ist der Schritt eins, offizielle Feststellung, zwei Monate. Die Unternehmen haben dann einen Monat Zeit, eine Versorgung mit dem Mindestangebot anzubieten. Schritt zwei. Sollte kein Unternehmen ein Angebot machen, und das wird leider der Regelfall sein fürchte ich, werden wir mit den Unternehmen Kontakt aufnehmen, die für eine Versorgung an ihrer Adresse in Frage kommen. Innerhalb von spätestens vier Monaten werden wir eins oder mehrere Unternehmen verpflichten, Ihnen ein Angebot für die Mindestversorgung zu machen. Die verpflichtenden Anbieter müssen spätestens nach drei Monaten beginnen, bei Ihnen die Voraussetzungen für die Anbindung zu schaffen. In der Regel sollte Ihnen das Mindestangebot dann innerhalb von weiteren drei Monaten zur Verfügung stehen. Wie lange es dauert, bis ein Anschluss zur Verfügung steht, hängt zum Beispiel davon ab, ob erhebliche Baumaßnahmen erforderlich sind. Also, das interpretiere ich so, kann dann im Einzelfall auch noch länger dauern. Und natürlich gibt es dann auch noch Ausnahmeregelungen, dass es heißt, naja, bei Ihnen ist es so extrem aufwendig, da können wir die Anbieter leider nicht verpflichten. Deswegen ist in Ihrem Fall leider kein schneller Anschluss möglich. Also, dieses Recht ist schwach. Es berechtigt mich zu wenig. Es ist, äh, äh, hat sehr lange Wartezeiten und es hat Löcher. Das heißt, ich, ja, ja, wäre das Google nicht doch
2: dann nicht, sogar noch so? Wäre das nicht sogar so, also wenn es da heißt, die Anbieter müssen mir ein Angebot machen, wie ich schneller versorgt werden kann? Das wäre ja so ein Angebot gewesen, was die Telekom mir da gemacht hat. Da steht ja nicht, dass ich das nicht ja, aber das, das ist zu, also bei, bei
1: 150.000, das ist das sind dann schon Regelangebote zum Regelpreis, okay. also zum ja. marktüblichen Preisen. Ich habe es jetzt nicht genau nachgelöst, ich bin mir sicher, dass das irgendwo hm. drin steht, weil äh, so ein äh, dass man dann die Kosten, diese en enormen Mehrkosten auf den Kunden abwälzt, genau das soll ja damit vermieden werden, mhm. sondern das soll ja quasi ja, okay. auf alle abgewälzt werden. Das ja. wird Für alle wird das Internet ein bisschen teurer, damit die, die bisher noch keins haben, es auch kriegen können. Also eine eher ein solidarischer Ansatz. Leider mit Lücken.
0: Es ist halt, also spannend ist ja auch der Hinweis, dass also jetzt ist das zwar beschlossen, aber so wie es jetzt Urs gerade beschrieben hat, würde jemand, der jetzt also das Recht drauf hat und der das auch nachgewiesen bekommt und wo gebaut wird, ja trotzdem noch ein Jahr drauf warten, mindestens, ich habe jetzt bin bei den Zahlen ein bisschen außer. Also äh, wir waren bei 13 Überblick, Monaten, 13 Monate, 13 Monate warten, bis er diese 10 Megabit äh, bekommt, die ja jetzt schon zu wenig sind. Und man kann ja davon ausgehen, dass das in einem Jahr immer noch so ist. So, bevor wir jetzt gleich noch ein bisschen äh, auch was von den äh, Zuschauern und Zuschauern sagen, würde ich sagen, äh, kann Michael mal kurz den Sponsor nochmal bringen. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Genau, weil hier kommt jetzt also den äh, auf ganz viele Hinweise, die wir gesagt haben, kommen jetzt hier auch Bestätigungen. Das ist ja immer ganz beruhigend. Also Ekalo 77 hat zum Beispiel das von uns bestätigt mit dem äh, mit dem Wertverlust. Das hatte Michael vorhin schon eingeblendet. Bei uns in der Gemeinde schauen gerade sechs Dörfer in die Röhre. Die haben nicht die 30 Prozent geschafft, die anderen sechs Dörfer und Hauptort schon. Die Häuser sind massiv im Preis runter. Ich gehe jetzt mal davon aus, genau, die Häuser in den nicht ausgebauten Dörfern. Also genau das, was du gesagt hast, das ist ja ein, also das ist ja genau, würde man ja auch erwarten jetzt, aber also offensichtlich hat das nicht jeder so einen Blick Jetzt war eine andere Frage. Ich kann die nicht direkt beantworten, aber Urs, vielleicht äh, gibt es in dieser Verordnung auch etwas zum Thema Volumen. Also geht es da um eine Flatrate oder muss man dann auch noch äh, irgendwie Volumen bezahlen? Weißt du, das zufällt direkt uns um Kopf. Sonst ja, ja, Gott, kurz
1: Gott sei Dank sind im Festnetz Volumentarife vollkommen out. Das, <lacht> ist, das ist inzwischen so selbstverständlich, dass man glücklicherweise nicht mehr drüber reden muss.
0: Ja, ähm, genau. Die andere Sache, die ich jetzt noch sagen konnte, ich muss auch noch mal kurz nachgucken, weil das ja teilweise, wie gesagt, für mich ist das immer gar nicht so wichtig, ich überlese sowas. Also ein Hinweis war, dass dieser Wert von den 10 Megabit, der gibt's, da gibt es, ich weiß nicht, ob eine automatische Anpassung oder schon eine Anpassung. Ich glaube, im kommenden Jahr oder übernächsten Jahr muss das auf 15 Megabit steigen. Äh, wobei jetzt die Frage ist, ob wenn jetzt Johannes als unser Beispielfall jetzt heute, also wenn er jetzt nicht die 10 hätte, naja, laut deiner Fritzbox hast du sie ja nicht. Ne?
2: 9,8, ja, je nachdem, genau. welchen Wert man da anschaut.
0: Mhm. Also sagen wir, du müsstest jetzt, du würdest jetzt diesen 13-monatigen Prozess anstoßen und hättest dann in 13 Monaten 10 Megabit, müsste dann Johannes den Schritt nochmal anstoßen, um auf die dann aktuellen Werte zu kommen? Wahrscheinlich ja nicht, weil wenn einmal eine Leitung gelegt wird, dann kann die wahrscheinlich auch mehr. Also das wäre jetzt Quatsch, nee. eine Leitung zu verlegen. Achso.
1: Also äh, das, was er jetzt hat, die Leitung, die kann nicht mehr. Die ist ja. vollkommen am Ende und ausgekitzelt. Das heißt, wenn die Stufe nach oben geht, dann kann er darauf bestehen, dass er eine verbesserte Versorgung kriegt und die werden dann nicht nur auf 15 aufbohren, sondern die werden im möglicherweise, wird irgendjemand dann tatsächlich doch Glasfaser legen oder dieses Kabel anschließen oder was auch immer, ähm, einfach um diesen, um diesen Anspruch zu erfüllen.
0: Ja, das, das meinte ich, weil also dieser Wert, wenn er jetzt, also wenn man das jetzt anstößt ähm, und man hat dann in 13 Monaten tatsächlich, für die Bundesnetzagentur äh, versprochen, diesen neuen Anschluss, dann hat die, haben die Bau, Bauarbeiter, sage ich jetzt mal, in diesen 13 Monaten keine Leitung verlegt, die wieder bei 10 Megabit stoppt, sondern dann würde man zumindest eine Leitung verlegen, wo man dann automatisch einfach sagen kann, okay, dann kriegst du jetzt 15... Ähm, man wird das machen, Mega was, oder mehr, was wirtschaftlich das... sinnvoll
1: ist, ja. mit, der, mit der bestmöglichen Technik, die verfügbar ja. ist. Und das sind dann in, werden in allermeisten Fällen 50 oder noch viel mehr Megabit pro Sekunde sein. Es wird kaum ja. ein Fall sein, wo man da eine Punktlandung hinlegt und sagt, der Kunde hat Anspruch auf 15, er kriegt 15. Sondern man sagt, er hat Anspruch auf mindestens 15, wir können im Glasfaser legen, also kriegt er sein Gigabit.
0: Ja. ja. Ähm, ein Hinweis, den ich auch noch zu deiner Geschichte von der Bundesnetzagentur vorhin hatte, zu deinem Vorlesen, wie da die Schritte sind, war auch, dass die Bundesnetzagentur für diese ganzen Geschichten, also für die Leute, die jetzt den Anspruch haben, keine neuen Stellen schafft. So hatte ich das verstanden. Also das ist jetzt zumindest nicht direkt vorgesehen im Gesetz. Das heißt, wer sich jetzt da schon, sagen wir mal, ein bisschen nicht ernst genommen fühlt, wobei man sich wahrscheinlich nicht so oft direkt an die Bundesnetzagentur wendet, aber sagen wir mal, die Kapazitäten haben vielleicht bislang nicht ausgereicht, Also ist jetzt nicht so, dass damit einmal morgen irgendwie tausend zusätzliche Leute drauf warten, dass die Leute anrufen und sagen, äh, ihr macht das mal, sondern diese 13 Monate zu Beginn dauert schon erst mal ein bisschen. Die kümmern
1: sich ja noch um viel mehr. Das ist ja in der Bereich, im Bereich Kundenschutz. Da fällt auch zum Beispiel, was weiß ich, Telefonspam drunter. Und da haben die gut zu tun. Also die, die Bundesnetzagentur hat schon schon äh, viele Aufgaben. Und das ist natürlich in, in, ein bisschen kritisch dann äh, so in möglicherweise großen Glotz-Aufgaben äh, dazu. Ähm, äh, zu geben, ohne da Personal aufzubauen. Ja. Also das könnte dazu führen, dass die Bearbeitung halt ein bisschen schleppend vorangeht, wenn die, wenn die, äh, wenn die Manpower dazu nicht ausreicht.
0: Ja. Ähm, was ich an der ganzen Geschichte auch noch spannend finde und zumindest auch zu ähm, so erwähnenswert, ist, dass wenn wir normalerweise bei so über so Mindest Sicherung oder Mindestforderung reden. Also ich hatte ja vorhin gesagt, bei irgendwie Wasser und Strom, da muss ja nicht festgelegt werden, dass mir irgendwie jetzt da was ähm, ähm, zur Verfügung gestellt werden muss, sondern da ging es ja vor allem um Leute, die es vielleicht nicht bezahlen können, vor allem im Winter, dass man irgendwie nicht gekündigt wird, die Heizung und sowas und dass es halt vor allem um diese Fälle ging und dass es jetzt hier tatsächlich Leute trifft, wo ich sage es mal nicht, am Geld scheitert, jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Also bei euch, Johannes, ist es nicht das, also natürlich die 150.000, aber darum geht es ja nicht. Also ihr könnt ja normal den Internetanschluss bezahlen, wenn ihr so viel bezahlen müsstet wie ich in der Stadt. Daran scheitert es nicht. Das ist tatsächlich eine andere Situation, dass es hier Leute trifft, die halt vor allem, aber auch, was Urs gesagt hat, nicht nur ungünstig wohnen, sage ich jetzt mal.
2: Ähm ja, und weißt du, selbst bei diesen 150.000, selbst wenn das für mich eine Option wäre, wenn ich jetzt wüsste, gut, es gibt vielleicht irgendwann tatsächlich hier einen geförderten Ausbau in und wenn es fünf Jahre hin ist, dann würde ich das ja nicht machen. Also ja, genau. Und da ich aber ja diese Information von niemandem kriege, ob irgendwas hier geplant ist, macht es halt auch überhaupt keinen Sinn, selbst wenn es nicht 150, sondern vielleicht 25.000 wären oder sowas, wo man vielleicht sagen würde, okay, es ist ein Eigenheim, wir wollen hier die nächsten, ne, wir wollen hier weiter wohnen. Das überlegt man dann vielleicht, wenn man halt nicht erfährt, ob möglicherweise auch ein offizieller Ausbau geplant ist. Ich, meine, das nicht. Also
0: ich kann dir zumindest sagen, dass der Digitalminister äh, äh, von der FDP, Volker Wissing, äh, hat sich gegen diese höheren Bandbreiten, ich hatte ja vorhin gesagt, warum sind die nicht gekommen, ausgesprochen mit dem Argument, wenn man sich jetzt daran mache, ein hohes Mindestangebot auszubauen, also wenn man das jetzt auf 15 oder was weiß ich, 30,8 gemacht hätte, werde es mit der Vollversorgung mit Glasfaser bis 2030 ja nichts mehr. Äh, also das war sein Ding. Also das heißt... Äh, als ob das eine ähm, das andere ausschließen okay, genau, würde. Das, das Gegenteil ist richtig. Ja, wenn genau. ich jetzt
1: anfange, die Lücken mit Glasfaser zu schließen, komme ich wesentlich mehr ich schneller zu einer Vollversorgung mit hohen Datenraten, als wenn ich jetzt erstmal wieder in den in den Lücken nur mit mit Technik von gestern und vorgestern die Lücken schließt. Wir ja. bräuchten einen Masterplan, wir bräuchten einen Plan, wie wir die Versorgung mit Glasfaser flächendeckend sicherstellen, dass wir mal aufschließen, also wir werden die äh, nie mehr überholen, aber mal aufschließen zu den Nachbarländern. Und dass wir mhm. mal von der letzten Stelle in der EU wegkommen. Das wäre ja. echt mal... Und.
0: Ja. Das, genau, und das können wir sagen, das hatten wir schon ein paar Mal in Sendung. Also auch bislang ist davon nichts zu sehen. Also vor allem, wenn solche Argumente gebracht werden, da ist jetzt also eine äh, neue Regierungsmannschaft angetreten und hat jetzt, wie gesagt, beschlossen, dass 10 Megabit ausreichen. Ähm, Erstmal, damit wir 2030 dann plötzlich alle Glasfaser haben. Ähm, bis dahin kann man das nicht machen. Und die ähm, Alte,
2: das noch als Ergänzung, die Alte, ja. die das bisher verbockt hat und einen ganz ja. großen, erheblichen Teil der Schuld ist, dass die Situation so ist, wie sie ist, stellt sich jetzt hin und beschwert sich über das, was die Ampel jetzt immerhin beschlossen hat. Das finde ich auch ja.
0: ganz Das stimmt. Das genau, weil diese 30, ach nee, ich hatte ja vorhin Verkehrsminister gesagt, also tatsächlich, die Opposition hatte auch höhere Werte verlangt. Ähm, und ja, hat sich nicht durchgesetzt, jetzt wo sie in der Opposition ist. Als sie da noch nicht in der Opposition war, hatte sie das nicht verlangt, genau. Das war der Hin Hinweis noch. Ich würde sagen, wir haben das jetzt alles so ein bisschen, wir haben auch jetzt hier äh, Johannes Leitung, äh, wir haben das Glück ganz schön gekitzelt, dass es äh, dass es durchgehalten hat. Ähm, also ich würde sagen, wir sind damit durch. Wir haben jetzt auch so ein paar Hinweise. Also wir hatten ja vorher noch das mit dem äh, mit der Cloud, war ja das. Äh, also jetzt ging es vor allem wieder darum, wie, wie schwierig das halt manchmal ist mit... Äh, also mit dem, mit den Zuständigen, das waren jetzt hier noch Sachen, ähm, die, äh, die man auch im Chat sonst noch nachlesen kann. Ähm ja, jetzt blinkt jetzt hier auch noch was auf. Ah, genau, da blinkt noch der Hinweis. Genau, ich würde sagen, damit sind wir jetzt erstmal für diese Sendung durch. Das Gesetz ist jetzt so da, also anders als bei manchen anderen Sachen haben wir jetzt in diesem Fall drüber besprochen äh, und man kann jetzt nicht mehr bei dem Abgeordneten Anrufen noch mal was ändern. Wobei sowas ist ja nie abschließend entschieden. Wenn äh, genug Leute mitkriegen, dass das halt nicht ausreicht, dann wird ja vielleicht doch noch mal was gedreht, weil das Gesetz ist ja da. Die Werte könnte man ja auch später noch mal muss man ja sowieso ändern. Zumindest das Bewusstsein scheint ja da zu sein. Ähm, die ganzen Beschreibungen, das kriegen wir immer äh, auch im Verlag mit. Dass der Hinweis war vorhin auch noch, dass äh, Johannes und Michael sind nicht die einzigen. Georg Schnurrer hatte schon vor Jahren mal äh, eine Videoserie gemacht, wie das bei ihm so läuft und nicht läuft. Christina hat im Chat geschrieben, dass bei ihr gerade ausgebaut wird. Also die CT-Redaktion hat genug Einblicke, auch selbst abseits von Urs 250 Megabit im, im Upload. Und mein, ich glaube, 100, fragt mich nicht. Load. Download, Entschuldigung, Download, uh, uh, ja, ja so weit noch nicht. Bei mir 100 im 100 im Download. Genau, jetzt kommt noch, äh, blende doch das mal kurz ein, Michael, was du heute Abend noch machst. Jetzt warst du vorhin schon in der Sendung da. Michael blendet sich schon ein, weil er heute Abend äh, Formel 1 F1 22 spielt im Livestream um 19 Uhr auf Twitch und YouTube. Kann man live zugucken, mitdiskutieren und ihm wahrscheinlich Tipps geben und vor allem wie so ein Beifahrer kritisieren, wenn er was falsch macht. Ähm, dabei viel Spaß, Michael. Also die Sendung gibt es heute Abend, 19 Uhr. Äh, Urs und Johannes, euch beiden danke. Johannes, ich drücke die Daumen, dass die Leitung weiterhält. Und äh, genau, ab nächsten Jahr kannst du dann bei der Bundesnetzagentur dich beschweren. Das war jetzt, der, ich glaube, nächstes Jahr war es, wenn dann die 15 Megabit-Mindestanforderungen sind. Jetzt ist das Mikro aus.
2: Da werde ich morgens um 8 vor der Tür stehen. Dann kannst du, kannst du sicher genau, sein. Und
0: das heißt, wir können also jetzt äh, schon berechnen, dass äh, im Frühsommer 2024 könnte Johannes, wenn alles nach Plan läuft, mit 15 Mbit im Download surfen. Dafür drücken wir dir die Daumen. Viel Spaß danke. an Michael. Danke euch beiden für äh, diese Sendung. Nächste Woche gibt es wieder eine heiße Show. Und alle, die heute Feiertag haben, jetzt noch einen schönen Feiertag. Ciao. Ciao.